0: Доброго дня, дорогі друзі! Вас вітає Олена Косак і тренінговий центр «Ля Телепате», а точніше, центр бізнес-тренінгів та психофізіологічного консультування. Ми розглядаємо людину як цілісну істоту і намагаємося допомогти нашим клієнтам збалансувати всі процеси, які в їхньому житті відбуваються. Хочу також нагадати, що усі аудіо які ми тут для вас записуємо, вони носять інформативний характер і не підходять для самолікування. Хоча, звичайно, що ми водичку тут не лиємо і не розказуємо просто щонебось, щоб розказувати, ми говоримо практичні речі, але їх є недостатньо для того, щоб створити якісь все ж таки серйозні зміни у нашому житті для того, щоб вплинути на свої процеси, робота має відбуватися комплексно і звичайно, що під наглядом фахівця. так як ми на ринку вже далеко не перший рік починала я колись давно із бізнес-тренінгів, а саме із управління нематеріальними активами, так як ви всі знаєте, що згідно з сучасними філософськими концепціями, ну як сучасними сучасними, заснованими на надбаннях ще давніх філософів і мислителів нашої планети прекрасної, на якій ми живемо. І зараз побутує думка, я з нею згодна, що інформація первинна, матерія вторинна. Хоча деякий час тому думали навпаки, що спочатку є матерія, а тоді інформація. Проте зараз цей постулат, він є вже зовсім змінений. І ми починаємо завжди з інформації, і так як за першим фахом я є все ж таки економістом-маркетологом і писала навіть колись дисертацію. правда не дописала її, я думаю, що ви можете це прочитати на сторінках моєї книжки, яку я рекомендую вам також придбати собі і користуватися нею. Відповідно, спочатку я займалася тільки бізнес-консультуванням. Тобто в нас є тут тренінговий центр, малий-середній бізнес приходить, ми з ним взаємодіємо і пробуємо налагодити процеси всередині підприємств. Це є менеджмент, або процеси комунікації підприємства із зовнішнім ринком. Це є маркетинг. Проте з часом я пригадала своє друге покликання – психологія – яке в мене ще так яскраво проявилося в підлітковому віці, і здобула фах психолога. Зараз я є членом спілки нейропсихологів України, і хочу вам сказати, що нейропсихологія, а навіть така її гілка як нейропсихоаналіз, вони є надзвичайно цікавими, прогресивними і дозволяють обстежувати спочатку самих себе, потім людей навколо себе, на доказовому рівні, щоб краще розуміти, що з нами відбувається. І, звичайно, що фізіологічний момент, так, він тут є також невід'ємний від нас самих. Проте центром, звичайно, що є сама інформація і управління потоками цієї інформації, налаштування її на себе. І хочу вам сказати, друзі, що поки ми не почнемо втручатися в ці процеси, ну все одно ж ми якось живемо. так Все одно ми приймаємо рішення. У нас є якісь звички, ми вже звикли якось робити, ми навчилися якось вже собі давати раду в житті, забезпечувати себе, заробляти гроші. Дуже багато речей, які ми робимо, вони автоматично відбуваються. Ми не задумуємося над цим і таким чином ми проживаємо своє життя. Але є, звичайно, що загроза Почати проживати життя не за своїм сценарієм, я думаю, що багато хто з вас це бачив, читав про це пости у соцмережах, що коли ми намагаємося надто сильно задовільнити чиїсь потреби, чиїсь погляди на нас, чиїсь надії на нас покладені, сподівання, або, наприклад, якщо ми відчуваємо, що ми винні комусь щось. І ми починаємо проживати якийсь інакший сценарій, який вже є від нас далеким, взагалі, можливо, навіть не нашим, але змінити нічого також не можемо. І таке от є відчуття замкненого кола. І, звичайно, що воно не є добрим для нас. Воно нас мулює. І тут питання в тому, скільки років ми так можемо прожити. Звісно, що є люди які все життя так терплять. Так? Вони виберуть собі якусь дальню ціль. Оце називається синдром відкладеного життя. Так? Я буду терпіти, тому що один день я нарешті вийду на пенсію, чи я нарешті розлучуюсь, чи я нарешті зміню цю роботу, ну, чи я нарешті зміню це місце проживання, чи я нарешті зміню свою спеціальність. І десь цей світлий день має настати. Хоча по факту ніхто з нас не знає, скільки нам відведено прожити в цьому житті. І тому цей синдром відкладеного життя – це з одного боку така ніби приманка, така світла лампочка десь там в глибині нашого тунелю, до якої ми нібито наближаємося, і нам ця надія дозволяє прожити цей час. Так? Але біохімічні процеси в нас в мозку, в нашому тілі, вони, звичайно, що не відповідають тому, як би ми хотіли прожити, та, і свою біохімію не обманеш. Тому дуже часто в таких випадках, щоб жорстока реальність на нас не тиснула чи відмова собі не тиснула, ми схильні пити, та, тобто, десь йти в самоізоляцію якусь, депресувати. Ну, я зараз не про клінічну депресію, звичайно, що говорю, я про таку більш побутову хандру, так, але яка теж, звичайно, що є мало. Приємною. Ну далі нам стає зовсім погано, ми вже тут зовсім чуть не вмерли та не можна стільки багато пити і після цього ніби настає таке полегшення, ми розуміємо, що життя насправді не таке погане, дофамін починає в нас виділятися, так? ну і ніби то не все так зле, ми продовжуємо далі жити. І таке от коло, і роки минають, а ми далі по цьому колу ходимо. Не тому, що ми погані, ми не можемо це коло розірвати, не тому, що ми тупі, чи дурні, чи обмежені, а тому, що біохімія, вона є дуже сильна насправді. І наші звиклі дії, звикле мислення, звикле емоційне відреагування, воно насправді дуже потужно студить. І от якщо, наприклад, ми вийшли з поганих аб'юзивних стосунків, є великий шанс, що ми знову в такі ж стосунки зайдемо. Так? Тому що ми звикли, ця хімія, біохімія, вона вже є нам звикла. Ми звикли так відреагувати. для нас ця людина є звикла. Якщо ми походимо з деструктивної сім'ї, так? з деструктивних вихідних умов, є великий шанс, що ми в такі ж самі умови зайдемо або такі ж самі умови створимо. Якщо нас в дитинстві били, ми будемо бити своїх дітей, ми будемо на них кричати, і ми будемо, в принципі, емоційно заморожені, та? тому що ми в дитинстві ем, тримали свою емоційність біля себе, в нас була на неї заборона, і ми її не навчилися висловлювати. Знову ж таки, немає відповідних біохімічних зв'язків на такого типу відреагування. Тож, е, друзі мої, е, ну, є ще філософський аспект, правда, він каже, що Ну, в житті нам потрібно пройти цю трансформацію. В нас є щось вже всередині закладено, і ці всі складнощі з нами склалися і сталися саме тому, саме для того, щоб ми пройшли трансформацію і вийшли з неї кращими. Щоб вона на нас настільки сильно натиснула, але не зламала, а ми перетворились, ми стали не графітом, а стали діамантом. Тому е, ні в кого з нас легких долей немає. Якщо б нам було легко, ми б за життя не боролися. Так? У нас не було би стимулу. Тож е, я закликаю нас всіх. І, в принципі, Станіслав Гров про це сказав, що коли людство і кожен учасник населення планети пройде свій особистий ріст, так? перед тим здійснюючи самоспостереження, він буде старатися себе проаналізувати, дізнатися, як виглядає моя тінь, як вона поживає. Після цього вже можна буде, коли кожен пройде трансформацію, відмовитися від воїн. Ми не будемо воювати, ми не будемо агресивні. До цього ще дуже довго, звичайно, але кожен з нас мав би цей шлях пройти. Немає людини, яка би протягом життя не могла себе змінити, не могла покращити свої показники. Але справді без фахівця це зробити доволі складно, тому що все ж таки психотерапія – це така тонка грань, вона є непомітна для ока, принаймні з першого погляду. І тому тут дуже добре мати фахівця якогось або когось, хто би за тобою дивився і допоміг тобі максимально легко пройти цей шлях. Також хочу застерегти вас від різного роду інфо я їх так називаю. Це люди, які для того, щоб здійснити інтрузію та в нас всередину, для того, щоб здійснити якесь втручання, вони спочатку нас принижують і знецінюють. І от коли вони нас принизять і знецінять, тоді ми стаємо відкритими, готовими до того, щоб по нас їздило. Ну, в першу чергу, звичайно, що... О, інтрузія сказала, сказала. <смі> Вони хочуть здійснити насильницьку інтервенцію, так? тобто зайти всередину мене. І я от бачила такий випадок. В мене теж там в друзях затисалися якісь там недоброчистиві інфоцагани. І вони беруть якусь нашу звичайну життєву ситуацію і описують нас, що ми, значить, такі дурачки, ходимо на роботу, працюємо пашем, на цього дядю, а в результаті в нас нічого не буде. І з логічної точки зору, ніби з раціональної, можна подумати, що вони навіть і праві. Але е, це тільки така маніпуляція. І от якщо вдуматися глибше в цей текст, що нам пропонує ця людина, та вона нас нецінює, а потім каже, а от вам... Будь ласка, я маю для вас вирішення, щоб ви не були такими тупими кониками, на яких всі їздять. Ну, також це можна порівняти, наприклад, із іншим прийомом, щоб було вам просто зрозуміліше, що мар- маркетинг він не має межі своєї і деколи заходить надто далеко. І одним із прийомів маркетингу потрібно викликати у свого потенційного клієнта те, щоб він почав в собі сумніватися. Ну, всі ви прекрасно знаєте прийом, коли показують дуже-дуже худих там моделей, так, особливо підлітки до цього чутливі, які заходять в пубертатний вік, вони, в принципі, чутливі, їхнє тіло сильно змінюється, ну, і їм показують там гарних дівчаток, і, повірте, це призводить до дуже нехороших наслідків, особливо, якщо... Є вже якісь передумови в тому, як функціонує нервова система, може розвинутися і анорексія, і булімія, яка є розладом взагалі. Тобто це серйозне захворювання, ну і про комплекси я вже мовчу, може навіть селф бути і багато інших таких речей. Ось. І, або для дорослих жінок. Та, там, твої груди обвисли, все, ти вже стара, негарна, твої груди втратили форму. Приходь на пластику, чи там губи в тебе погані. Приходь на пластику, простатеві наші форми так само говорять. Та й ти починаєш думати, бо я, я насправді там така негарна. Ай, ай, мені вже треба. Просто я більше зустрічаю рекламу все ж таки для жінок. Ну, якби алгоритми Фейсбуку самі це калібрують. Я впевнена, що для чоловіків. Особливо, що чоловіки зараз кажуть, що білий гетеросексуальний чоловік тепер не в моді. Швидше за все, що їх так само бомблять такого роду рекламою. І коли вас вже такою рекламою забомбили, вона звучить нібито логічно, але вона звучить відносно логічно, тому що в основу цього логічного ряду поставлений апріорі неправильний сам відправний момент. Так? Тобто є порушена логіка самих розмірковань, тому що чому саме це ви поставили за показник, чому саме такий приклад, а не інакший обрали, чому ви вважаєте, що саме такий наслідок буде. Ну, про це вже ніхто не говорить. І далі нас переконують вже в результатах цього наслідку, що вони будуть для нас поганими. Таким чином, нам з вами їздять по місках дуже гарно, ми це все на себе набираємо, дивимося на себе в зеркало, розчаровані собою, розстроєні. І... Почуваємося не дуже добре. І коли в нас такий от клубок великий назбирується, плюс нам треба ще своїх рідних, близьких співробітників, дітей, батьків, братів, сестер, родичів підтримувати, і це все вариться в нас одних, то в якийсь момент ця система може почати давати збій. Тому я запрошую вас, звичайно, що на консультації, це все відбувається анонімно, етично, неболісно для вас, з максимальною повагою до людини, як це і має бути. І нагадаю вам, що подкасти, публікації, інші джерела інформації, вони не можуть вважатися способом самолікування, вони йдуть тільки як доповнення, як допомога. От ви слухаєте, що ми говоримо, ви чуєте, що це зв'язаний текст, що ми не обманюємо, що ми не лиємо водичку, значить ми розбираємося в тому, що ми говоримо. Тобто, по факту, подкаст – це такий великий рекламний ролик і наше свідчення того, що ми є здоровими, адекватними, з нами можна мати спільну мову. Спільну справу, наші клієнти нами задоволені, вони пишуть нам відгуки, ви можете теж це все побачити, це все правдиво, тому що наша ціль – це є психофізіологічне здоров'я українців, як мінімум, досить немаленької нації на прекрасному обличчі нашої планети, і ми зацікавлені в тому, щоб якомога більша кількість населення планети була адекватною. Ну і останнє, все ж таки, я хотіла розкрити запитання, як вибирати своїх людей. Дуже цікаве запитання. Знову ж таки, говоримо про інтуїцію. Інтуїцію ми відчуваємо на рівні тіла, тіло наше нам не збреше. Людина, яка може бути визначена як своя, це людина, з якою в нас одинаковий партнер, погляд на базові життєві речі, так? тобто система цінностей, виховання. Тому дійсно така розмова може бути трошки схожа на співбесіду. Так? Ну і компанії людей, які є продуктивними, які гарно між собою взаємодіють, якщо на них подивитися, вони всі між собою трошки навіть візуально схожі. Це має бути теж для, для нас, для вас показником. Як ви себе почуваєте після контакту з цією людиною? Бо, розумієте, оця от нібито співбесіда, так? Ну там ж можна все правильно сказати, розказати, повторити, а особливо, якщо людина хоче під вас підлаштуватися, вона буде вголос повторювати повторяти, ніби за вами, те, що ви говорите, буде з вами згодна. І таким чином вона може вас не надовго, а то й надовго ввести в оману. Тому. Це ще не показник, як ви себе почуваєте після контакту з цими людьми. Ви маєте себе почувати більш впевнено, більш розумними, більш красивими, що у вас більше є шансів досягнути успіху, і ви маєте бути розслабленими. Оце означає, що ви знайшли свою людину, з якою можна взаємодіяти. Як сказала Ліна Костенко, Хай буде легко. Має бути легкість, ви маєте разом посміятися, отримати задоволення, і воно буде не таке, знаєте, невротичне, понервований сміх. Ха-ха-ха. А щирий, правдивий, гарний, розслабляючий сміх, який зразу масажує наш неокортекс. Ну і взагалі масажує все наше тіло. Друзі мої, присилайте ваші запитання, ми завжди поруч з вами, працюємо заради вас, займайтеся собою, ставайте на шлях самопізнання, вам буде дуже цікаво, а я бажаю вам всього найкращого. З вами була Олена Косак, Підписуйтеся на мій канал на інстаграмі, на фейсбуці, додавайтеся до центру Ля Телепате. Також на фейсбуці ми працюємо для вас 24 на 7. Па-па!